Bienvenue dans The Wave. J'ai dormi sur une natte à même le sol. J'ai avalé une épée. J'ai lévité. Dans la cave, j'ai confessé mes péchés. Et j'ai été baptisé dans une rivière. Je me suis mise à genoux et j'ai dit « Amen ». Ces mots puissants ont touché les générations connectées par la voix de la chanteuse américaine Beyoncé en introduction au titre de sa chanson « Hold Up » tirée de l'album « Lemonade ». Ces mots étaient en fait des vers de la poétesse féministe anglo-somalienne Warsanshire, elle-même nourrie par des proverbes ancestraux. L'art poétique est tributaire d'une histoire multimillénaire sur le continent africain, que l'on évoque les scribes de l'Égypte antique, des élégies musulmanes qui appartiennent aux manuscrits de Tambouctou, ou de la littérature orale, en particulier du griotisme, et de son pouvoir pour utiliser la parabole et dire des vérités de manière détournée et imagée. Cet héritage a été transporté outre-Atlantique avec les premiers négros spirituels, des vers mis en musique par les Africains capturés de force et emmenés dans les plantations d'Amérique, qui sont devenus l'ancêtre du gospel moderne. L'art des rimes, de la déstructuration du langage et des métaphores a longtemps navigué entre art oratoire, musique et écriture. Le poète africain avait une fonction sociale, il était la voix des sans-voix, un messager parfois qui apportait des nouvelles bonnes, ou mauvaise, ou composait des louanges à la gloire du roi. L'art des mots a connu une période faste parmi les écrivains africains à la veille des indépendances. On écrivait pour dénoncer, envers, le racisme, l'oppression, ou pour célébrer la beauté du continent africain. Des poètes tels que le président poète sénégalais Léopold Sédar Senghor et son père martiniquais plus révolté cependant Aimé Césaire se sont illustrés en tant que chantres de la négritude par la poésie. Bien que la poésie écrite africaine soit devenue marginale au cours des années 1990 dans le monde de l'édition, certains poètes comme le sénégalais Amadou Lamine Sall sont parvenus à se démarquer grâce aux différents prix littéraires qui récompensent l'écriture poétique. Parmi ces prix, on peut citer le prix Chikaya Yu Tamsi pour la poésie africaine du nom de l'écrivain et poète congolais Chikaya Yutamsi. La poésie a également pris d'autres chemins, de traverse, pour s'imposer et contourner le monde de l'édition qui reste frileux devant un genre littéraire qui s'écoule plus difficilement en librairie que le roman ou l'essai. Le rap et le slam représentent des formes poétiques orales par excellence dans lesquelles les maisons de disques investissent. Historiquement, les battles de rap et les freestyles, confrontations organisées entre artistes, ont permis une baisse de la criminalité dans les milieux défavorisés afro-américains au milieu des années 70. Du côté de l'Hexagone, la naissance du rap s'est faite aussi en poésie avec le pionnier MC Solar et par exemple son album bien nommé « Prose Combat ». Y a-t-il une dichotomie entre la poésie écrite et la poésie parlée Comment valoriser l'art des mots Peut-on choisir de devenir poète aujourd'hui ou faut-il emprunter d'autres chemins de traverse comme celui de la musique Le rappeur serait-il poète des temps modernes Quelle différence entre l'écriture de chansons et celle de la poésie Bonjour à tous et bienvenue à Quaba, comme on dit en Côte d'Ivoire, sur cet épisode du podcast The Wave sur l'art des mots. Je m'appelle Laure Blédou, je suis franco-ivoirienne, éditrice pour Bayard Afrique, en charge notamment du développement de deux magazines pour les enfants, Planète J'aime lire 
et le nouveau magazine pour les tout-petits, Mes Premiers Planètes Gemmir. Je suis aussi l'une des cofondatrices de TEDx en Côte d'Ivoire et à Bassam, d'Abidjan, Lille, de la Malle au Livre au Mali. Je partage également chaque semaine des idées de sorties culturelles et de lectures pour petits et grands dans l'émission panafricaine avant-première diffusée sur Canal Plus Afrique. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir trois invités d'exception qui s'illustrent par leur plume, leur maîtrise poétique, qu'ils soient dans le secteur de la littérature ou dans celui de la musique. Honneur aux femmes, je commence par vous, Sophie Heidikam, que je vais donc vous appeler Heidi. Euh, vos mots sont arrivés dans mon paysage littéraire à Abidjan par une amie chère. Vous êtes poétesse, dramaturge, d'ailleurs première femme dramaturge du Burkina Faso, nouvelliste, romancière, auteur de contes et scénariste. Vous avez publié près d'une quinzaine d'ouvrages. Pour vos poèmes, vous avez remporté de multiples récompenses. Vous avez été ainsi huit fois lauréate du Grand Prix national des arts et des lettres à différentes éditions de la Semaine nationale de la culture. Votre première pièce de théâtre, « Et le soleil sourira à la mer », a été publiée en 2008. Vous avez ensuite écrit d'autres pièces, comme « Nos jours d'hier » ou « Qu'il en soit ainsi », qui a par ailleurs remporté le Grand Prix national pour les arts et les lettres en 2012. Dans vos travaux, vous vous intéressez beaucoup à la société burkinabé et aux conséquences des conflits en région sahélienne sur les populations. Vous êtes également souvent sollicité pour la scénarisation radio, l'écriture de feuilletons et de séries radio dans votre pays. Bienvenue, Heidi. Merci. Je poursuis avec vous, suspect. La vie nous a déjà permis de nous croiser et je vous retrouve avec une grande joie, vous qui êtes l'une des étoiles de la scène du rap ivoire. Vous êtes signé chez Def Jam Africa. Vous avez commencé à écrire vos premiers textes à l'adolescence. Vous êtes fait remarquer au début avec des titres comme Sortie de l'ombre et Ton sourire vaut de l'or. <rire> avec des artistes <rire> comme Baby Philippe et Kif Nobit. Vos titres, et je ne peux ne pas citer Enfant de boss, c'est boss, ou alors, mère sans, ou alors Nos frères sans une business, que vous avez écrit yeah, yeah. beaucoup de succès. Vous maniez notamment le Nouchi, ainsi que les vers que vous écrivez Bienvenue, suspect. Ah, ça fait très, très, très plaisir. Déjà, très contente de, de te retrouver parce qu'on on s'est déjà rencontrés sur un plateau télé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, très content d'être là et de participer à ce podcast. Eh bien, moi aussi. Et puis, euh, nous aurons comme troisième invité avec nous, Tommy. Tommy, euh, vous, vous avez, euh, avez j'ai envie de dire, presque grandi dans mes oreilles. C'est plutôt moi qui ai grandi avec vos sons. Euh, vous êtes un auteur, compositeur et interprète franco-capverdien. On vous connaît notamment car vous êtes l'un des pionniers du rap français et avez cofondé le fameux Ministère Hammer, l'un des groupes de hip-hop français des années 90, 1990. Au sein de ce groupe, il y avait d'autres légendes du rap français, euh, par exemple Passy et plus tard Doc Gineco. Ensuite, vous avez embrassé une carrière solo et vous avez eu un énorme succès avec votre premier album, Le Calibre qu'il te faut, qui a été certifié double disque d'or. Vous avez aussi collaboré avec d'autres groupes comme les Nègres Marron et Arsenic. Vous êtes ensuite lancé dans le cinéma et avez endossé des rôles pour plusieurs films, parmi lesquels on peut citer le film Alicaire sorti en 2008 ou encore Bye Bye Blondie sorti en 2011. Ces derniers temps, on vous a notamment vu sur les planches avec Un jour j'irai à Détroit. Bienvenue, Stomy. Alors, pour commencer cet échange sur l'art des mots, vaste sujet, je commence par vous, Heidi, honneur aux femmes. Et je voudrais vous poser une question. Vous qui êtes notamment capable de faire parler le vent dans vos écrits, je voudrais savoir, quand vous rencontrez une nouvelle personne, comment vous vous présentez et qu'est-ce que suscite comme réaction le mot poète 
Quand je rencontre une personne, je me présente, je donne mon identité. Ben, je dis, je suis Sophie Aïkikam et je suis écrivain. Voilà, c'est ainsi que je me présente d'abord. Et alors, sur ce mot, voilà, ce mot qui peut être poète, qui peut être écrivain, quelle est, quelle est un peu la réaction que ça suscite finalement La réaction que ça suscite auprès des gens, mais il y en a qui me, me demandent, mais en dehors de l'écriture, qu'est-ce uh -huh. que, qu que tu fais Et je dis, je suis à la base technicienne des réseaux informatiques et de la télécommunication, c'est vrai, j'ai fait des études de lettres, mais l'écriture s'est imposée à moi et je suis... Maintenant, dans ce domaine, je ne fais que ça, ainsi que d'autres activités autour de l'écriture. Et, et je suis freelance et j'interviens dans beaucoup d'autres activités. Mais particulièrement poète, parce que c'est ça la question, hein. ça suscite comme réaction, me demande qu'est-ce que vous écrivez dans vos poèmes et tout le reste, les gens sont curieux de savoir ce que je dis dans mes textes. Et ce n'est pas une réponse toujours facile. J'invite les gens à les parcourir et à se, se faire leur propre idée. Quoi. Ah, bah voilà, merveilleuse réponse que d'inviter que à lire ce que vous écrivez pour mieux, mieux le comprendre. Oui, oui, je euh, dis, ben, je ne vais pas me raconter quand même à, à, à vous. Je dis ça souvent à des étudiants qui ça les fait marrer. Je dis, je ne vais pas me raconter à vous, je ne suis pas un compte. Et puis, quand on fait l'effort quand même d'écrire ses propres textes, parfois, c'est déprimant d'encore de, reparler de ces mêmes textes. Je dis c'est épuisant parce que c'est quand même des émotions que l'on exprime à travers des mots. Et ce n'est pas toujours facile. C'est tout un exercice qui, où l'on s'investit émotionnellement. C'est épuisant. C'est déjà couché sur le papier. Revenir à ça pour en parler encore toujours, voilà, c'est... C'est comme si c'est revenu pour réécrire, quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va, on va poursuivre avec vous, Tommy. Comme je le disais en introduction, on, on vous a connu, en fait, avec le groupe de rap Minister Hammer. Hammer étant finalement, on va dire, lisible dans plusieurs sens, soit action, musique et rap, mais aussi agent du ministère éloquent et radical, tout un programme. C'est quoi l'éloquence pour vous Pourquoi les mots sont importants L'éloquence, pour moi, c'est avant tout, c'est une, une recherche, de, parce que... Tout le monde peut se dire éloquent, mais ça dépend. On, est, on peut être éloquent pour une personne et ne pas être éloquent pour une autre. Mm. Donc, l'éloquence, c'est chercher à peu près l'excellence et le meilleur de soi-même. Et se, se compter et se dire et s'affirmer. S'affirmer dans une, dans une espèce de, de combat perpétuel, de se relever de vouloir transmettre à l'autre et surtout de s'envoler, de se, de se donner les ailes que, que l'on croit avoir ou qu'on n'a pas encore. Oh là là, merci pour cette réponse tout en poésie. Alors, on reviendra notamment non, mais les ailes qu'on qu n'en a pas forcément encore ou qu'on ne pense pas avoir. Euh, C'est vraiment très prometteur. Merci beaucoup. Euh, je, je voudrais poursuivre le tour avec vous, Suspect, parce que ça nous permet justement vraiment de faire connaissance que vous répondiez à ces, ces premières questions. Vous, vous êtes présenté comme un intellectuel du rap ivoire. Les gens aiment bien mettre euh, voilà, les, les artistes dans des cases. Hein, donc, Comment ça se traduit dans vos textes, ce côté euh, intellectuel En quoi ça définit votre style musical En fait, déjà, ce que je, ce que je déplore, c'est que malheureusement, en Afrique, 
en Afrique surtout, hein, on fait passer les artistes pour des vagabonds, des gens qui sont arrivés à la musique par dépit, parce que ça ne marchait pas dans d'autres milieux, dans, par exemple dans les études ou quoi que ce soit. Malheureusement, c'est ça. Et c'est ce que moi je déplore, parce que moi je suis arrivé à la musique par choix. Je peux le dire sans, sans me vanter vraiment humblement, j'étais très bien à l'école, mais je suis arrivé à la musique parce que j'aimais ça. Voilà, j'aimais le fait d'écrire des textes, de composer même. Voilà, la composition pour les gens, tout ça, c'est quelque chose qui me plaisait. Et c'est ce que je retransmets aujourd'hui à travers ma musique, à travers les thèmes que j'aime bien développer. Voilà, j'essaie de ne de pas, de pas chanter un peu au hasard, tout le temps Ego Trip, tu vois. Ego, ego Trip, c'est des sons où tu... C'est l'essence du rap, hein, où tu te vantes un peu, tu, tu dis que tu es le numéro un et tout. J'essaie de... Voilà, de de, dé, de dépeindre un peu ce qui se passe dans mon environnement, dans mon milieu. Voilà, et que c'est comme ça que ça se passe, quoi. Voilà. Au passage, j'aimerais dire, petite partie groupie, je suis très honoré d'être dans le même podcast que le vieux Stomy Bugsy, parce que c'est un honneur. Il ne m'a pas inspiré, il a inspiré ceux qui m'ont inspiré. Voilà, donc c'est trois étages, tu vois. Donc ah c'est bon, un honneur. Merci pour la force, merci pour l'honneur. Oui, voilà. merci pour ce, pour ce bib. Pour ce big up et, et du coup je voudrais quand même poursuivre avec vous suspect vous parliez du choix justement des thématiques et on imagine aussi des mots qui sont derrière est ce que pour vous vos textes c'est aussi de la poésie est ce que vous vous considérez comme un poète bah bien sûr moi je pense que le rap c'est de la poésie voilà rythme de poésie moi je pense que le rap c'est vraiment de la poésie c'est 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 passé un mais c'est passé un, un certain message à travers des voilà, que ce soit figure de style, que ce soit rime, d'une belle manière, en fait, de passer le message avec la musique derrière, que le message soit beau à entendre. Moi, je pense qu'on est vraiment des poètes. Surtout que, je vais pas dire que, euh, en, en, en ce moment-là, la, la littérature, vraiment, avec la, la, la venue des réseaux sociaux, la mondialisation, tu vois, j'ai l'impression que le, le monde même réduit son, son, sa, 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 sa capacité de pousser la réflexion, tu vois. Donc, malheureusement, il y a ça qui se passe. Donc, moi, je pense que les rappeurs sont vraiment les vrais soldats poètes même qui restent en ce moment, voilà. Mis à part les vrais poètes qui sont comme Heidi, voilà, qui est là en ce moment. Ah. Mais moi, je pense que les vrais, les, 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 les rappeurs sont des vrais soldats poètes en ce moment. Alors, belle passe, belle expression, hein, les soldats poètes qu'on retiendra. Belle passe à Heidi, à qui je, 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 je pose cette question. Finalement, vous, vous êtes, on va dire, officiellement poète parmi toutes ces casquettes qu'on a citées. Euh, comment vous, vous vivez en tant que poétesse Déjà, est-ce que par hasard, vous vous considérez plutôt comme poète ou poétesse Ou bien pour vous, ce n'est pas un débat, la féminisation des mots Et, et comment vous vous vivez dans ce statut de, de poète bon, Pour la féminisation des mots, ben, moi, je pense que ce n'est pas important. Je trouve que c'est pas, à mon niveau, c'est pas important. Poète, poétesse, ça ne, pose, ça ne me pose aucun problème. Et me considérer comme poète, pourquoi pas, dans la mesure où j'écris de la poésie, oui, je peux dire que je me considère comme poète. Et je suis d'accord avec mon petit frère, je suspect, parce que quand on on limite la poésie à la littérature, je trouve que c'est réducteur parce que l'étymologie même du mot en grec, poésis, ça veut dire création. Et donc, euh, création, fabriquer, construire, faire, on voit de l'action dans ça. Dans toute composition, 
il y a de la poésie. Et, mais euh, le plus souvent, quand on parle de poésie, euh, on pense à la littérature, alors que, si je ne me trompe, c'est Aristote qui, parlant de la création, euh, il prend comme exemple le bateau et le parfum. Parce qu'il y a beaucoup de compositions pour arriver à faire du parfum, pour arriver à créer un bateau. Et donc, dans tout ce qu'il y a comme création, il y a déconstruction, construction, il y a forcément de la poésie. Et donc, il n'y a pas que la littérature, on a euh, plusieurs... Euh, dans tous les arts, mais moi, je dirais qu'il y a de la poésie partout où il y a de la création. Et c'est ainsi que moi, je vois... Euh, euh, la poésie, pour moi, c'est ça, en fait, la poésie. Bah, merci beaucoup, Heidi, effectivement, d'avoir euh, aussi euh, proposé d'élargir la poésie à d'autres euh, arts. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a de la poésie dans la cuisine, il y a de la poésie dans le parfum. Il y a... Tout hein? à fait, merci beaucoup de, de le rappeler. Alors, de votre côté, euh, Stomy, finalement, est-ce que vous, vous pouvez… Euh, est-ce que vous vous considérez comme poète et est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez revendiquer Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi Quel est l'accueil si, par exemple, vous dites « voilà, moi, je suis rappeur, auteur et poète » Ben, oui, en quelque sorte, les rappeurs sont des poètes. Après, pas tous les rappeurs, mais beaucoup de rappeurs sont des poètes. Et je pense qu'à partir du moment où, même si on n'est pas un poète, et on se dit qu'on est poète, donc, on cherche une espèce d'exigence et une façon de... Comme elle vient de le dire si joliment, c'est vrai qu'il y a de la poésie dans tout. Et dans, dans, quand tu regardes un film, c'est de la poésie. Mélange d'images, de la peinture, c'est de la poésie. Et, euh, et de se vouloir être poète, déjà, c'est se mettre à un niveau, déjà. C'est se mettre à un niveau, rechercher l'excellence. Et de vouloir faire voyager les gens de s'amuser avec, euh, avec euh, la langue française, qui est une très belle langue. Et, euh, et la langue française, la francophonie, c'est l'Afrique, une grande partie de l'Afrique. Et il y a tellement de, de, de poètes en Afrique, il y a tellement de, de forces, de forces vives euh, de partout. Et l'Afrique mélangée à la poésie, ça, ça donne des choses incroyables. Et moi, je, moi je me, en tout cas, je me veux poète. Je ne sais pas si je suis un poète, mais je me veux poète et j'ai envie de, de, avec mes textes, ou quand je suis sur une scène de, de théâtre, ou quand je suis dans un film, j'ai envie, envie que les gens voyagent. J'ai envie de donner de, de l'émotion, de l'image, de l'action, de la tendresse. Euh, j'ai envie d'avertir les gens, j'ai envie de leur donner une, une carapace, une armure des ailes, je reviens encore sur ça, des armes, euh, de la pluie, du soleil, des ténèbres et de la lumière avant tout. Donc oui, je, en tout cas, je me veux, je me veux poète. Je me veux poète et si je me veux poète, je le suis. Exactement, parce que pour rebondir sur le point de Heidi, à l'origine de ce mot, c'est vraiment la création et c'est faire, c'est autour de ce verbe faire en, en grec. Mmh. Donc, euh, effectivement, si on fait de la poésie, on est poète. 
Euh, alors, sur ce plan, justement, d'être poète, il peut y avoir derrière une fonction sociale du poète, dans laquelle d'ailleurs peut se retrouver euh, aussi euh, le rappeur. Est-ce que pour vous, le rappeur poète, et là, je vais peut-être rebondir avec vous, euh, suspect, puisque Stomy faisait un lien avec le continent africain aussi, est-ce que pour vous, vous pensez qu'il y a une fonction sociale au rappeur poète Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission sociale euh, Moi, particulièrement, je, je, là, je ne vais pas vraiment parler pour tous les rappeurs, mais moi, particulièrement, je me dis, le simple fait que nous, artistes, rappeurs, soyons des, des sortes de portes flambeaux, des sortes d'étendards de notre génération, de notre jeunesse, de notre public et du peuple, mmh. la fonction sociale, elle vient naturellement, en fait. Comme, moi, moi c'est comme ça que moi, je vois. Parce que je, je, je regardais un film, un vieux film, il n'y a pas longtemps, où il y, y a un monsieur qui disait, je pense que c'est Spider-Man ou un truc, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est tellement beau et c'est tellement simple. C'est vrai, en fait, si tu es populaire, tu es connu, tu as la voix qui porte, mais il faut faire passer des messages. Il faut utiliser, utiliser ta voix pour essayer d'avoir un impact sur le public, pour essayer d'avoir un, un impact sur les choses. Après, je ne demande pas à tout le monde d'envoyer de, 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 du rap, euh, d'envoyer des, des morceaux de révolter tout le temps. Il n'y a, a, a pas que cette manière de faire, mais euh, moi, je pense que c'est une sorte de... On doit ça au public, en fait. On doit, on doit le fait d'utiliser notre, notre place que nous avons de, dans le cœur des gens pour euh, créer quelque chose et pour avoir un impact. Moi, je pensais comme ça que moi, je vois. Mais ce que je dis là, ça n'engage que moi. Parce que mmh. les rappeurs sont libres de chanter, venir, on va danser H24, ça c'est leur problème. Mais vraiment, moi, c'est comme ça que je vois. Voilà. D'accord, merci, Suspect. Alors, Heidi, est-ce que, est que vous, vous vous sentez engagé par euh, voilà, les, les propos que tient euh, Suspect sur le fait que, quelque part, quand on a la chance euh, de porter sa voix, de pouvoir être entendu, on doit en profiter un petit peu obligatoirement pour essayer de, de, de diffuser des messages Est-ce que vous vous sentez dans une fonction sociale aussi en tant que poète bon, euh, je, je partage quelque peu son, son point de vue, même si euh, moi je veux nuancer. Parce qu'effectivement, quand on est populaire et quand on, on devient leader d'opinion, hein, malgré soi, quand on est, on est connu, et, euh, on, a, on devient une voix autorisée et on peut et on doit même, je me dis, l'utiliser surtout dans notre contexte africain pour impacter notre génération à travers, pour faire bouger les lits dans un domaine ou dans un autre. C'est un engagement, en fait. Mais au départ, là où moi je fais la nuance, moi, ça dépend des parcours. Moi, je suis venue à l'écriture comme ça, ou c'est l'écriture qui est venue à moi. De toute façon, euh, je ne me suis jamais sentie investie d'une certaine mission ou fonction sociale. Euh, J'écris, même si mes textes sont engagés et mon univers euh, euh, m'inspire, j'ai envie de prendre la parole pour dire un certain nombre de choses. Parce, voilà. Mais pas forcément pour être porte-parole ou porte-voix de qui que ce soit. Néanmoins, dans la situation actuelle que ce soit, par rapport à l'insécurité, par rapport à le problème de gouvernance et autres, quand c'est nécessaire et que j'ai la possibilité de dire ce que je pense au-delà de ce que mes textes véhiculent, ben, je me dis que je dois le faire et je le fais. Voilà, parce qu'on 
n'attribue quand même une prise de position euh, à une voix, à un nom. Et ça, ça peut euh, impacter, ça devient des citations, les gens en débattent. Je pense dans ce sens-là qu'effectivement, euh, on peut être... Euh, on endosse une fonction sociale dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Alors, Stomy, je voulais aussi vous faire réagir sur ce, sur ce sujet parce que c'est vrai que là, on a fait le lien fort avec euh, le, le territoire et le continent africain. Vous, dans, dans vos horizons aussi, vous avez eu une fonction, j'ai presque envie de dire, je ne sais pas si c'est social ou politique, puisqu'on a, a même voulu interdire certains de vos textes ou de vos albums. Comment vous avez vécu cette fonction sociale du, du rappeur qui finalement est un peu lanceur d'alerte, dénonce euh, à travers des textes et, et ses mots et donc sa poésie euh, Comment on l'a vécu avec Passy Pour nous, ça a été comme un tremplin. Alors, quand tu quand tu sais que tu es dans ton droit de revendiquer certaines choses et on t'attaque, et quand l'oppresseur t'attaque ou tes ennemis t'attaquent, quand tu es un poète ou un artiste, ça te donne une espèce de, de, de tremplin de force. Ouais. Et euh, on ne le voit pas comme une, comme une injustice. Parce que quand tu sais que tu te braves contre le mal, tu sais que le mal va rétorquer. Donc, euh, forcément, tu es, prêt, tu es prêt pour ça. Et ça peut te donner plus encore des ailes plutôt qu'autre chose. Donc, euh, donc, on était préparé à ça avec le passé, depuis, euh, depuis, le, depuis nos, nos débuts. Voilà, tout simplement. Non, c'est beau d'entendre ça. Et comme je le disais en fait en introduction, moi qui ai grandi avec vous dans mes oreilles, ça a été un, enfin voilà, mais c'était vraiment important d'avoir ben, ces voix en fait qui sont qui sont portées, des revendications qui sont qui sont portées, qui sont rappées. Euh, voilà. Donc merci à chacun d'entre vous pour tous vos engagements et pour les messages que vous portez. On a parlé un peu de cette fonction sociale en fait du rappeur poète et des poètes en général, des artistes finalement. J'avais aussi une question qui me qui me trottait un peu dans la tête sur sur l'idée de la transmission. Est-ce que euh, le, le rappeur, le poète est aussi finalement quelqu'un euh, qui est là pour euh, transmettre un héritage euh, Est-ce qu'il peut être un peu un griot qui peut euh, rappeler des passés plus ou moins victorieux, revenir sur des épisodes euh, historiques Je ne sais pas si vous, Heidi, c'est des champs que vous avez euh, voulu explorer finalement ce, ces passés qui nous, qui nous habitent et dont on a hérité. Est-ce que vous vivez aussi comme une griotte, peut-être, des temps modernes euh, Non, moi, je ne dirais pas ça comme ça, parce que la fonction des griots dans nos sociétés africaines, c'est quand même une catégorie assez euh, structurée. C'est une famille, un héritage. Euh, nous, nous, moi, je peux parler de... Oui, même si je suis dans une posture de transmission, de lien aussi entre le passé, le présent, pour laisser des traces pour la nouvelle génération, ça va être difficile pour moi de me revendiquer le, je dirais, la, le statut de, de griot, de griotte, parce que là, quand on, on voit ce que sont les griots dans nos sociétés, surtout que moi, je suis de l'ouest, du sud-ouest. Dans mon village, dans le village de ma maman, il y a des griots 
ce sont des familles, en fait, qui sont rattachées à d'autres familles. C'est la mémoire, en fait, du village. Ils transmettent, ils connaissent l'histoire, l'historique, ils étudient et un certain nombre de, 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 de choses liées à l'histoire d'une famille, à des noms et à d'autres euh, aspects. Ils ont des codes, ils ont des règles, ils ont une déontologie aussi. Et ils, ils sont chargés de euh, transmettre de génération en génération un certain nombre euh, de savoirs sur euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est assez codifié. En ce sens-là, euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, cette fonction de griot parce qu'aujourd'hui, euh, surtout dans les grandes villes, ça a tendance un peu à être banalisé. Et sinon, c'est tout un corps de métier et qui se transmet de génération en génération avec euh, ses règles. Voilà. Mais quand on regarde aussi euh, au niveau de ce que nous, nous faisons, l'écriture, euh, nous sommes une mémoire aussi, parce que dans nos textes, il y a ce, ce lien entre le passé et le présent, et voilà, ça laisse aussi des traces. On peut peut-être comparer, mais je, moi, je ne peux pas me considérer ainsi, parce que ça va être difficile quand je vois comment traditionnellement le travail de Griot se fait, même jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a quand même ces aspects-là qui sont conservés, même si ça a tendance à être banalisé, c'est autre chose. Quoi. Non, je, je vous remercie pour cette, voilà, cette, cette vigilance sur peut-être le côté maintenant un petit peu galvaudé de l'emploi du mot griot, Exactement. alors que ça fait référence à, effectivement, comme vous le disiez, à une organisation sociale, familiale, territoriale bien précise. Mais, mmh. mais je note votre point sur la posture de la transmission, euh, quand, voilà, à laquelle, en revanche, vous pouvez euh, adhérer. Euh, mmh. Mais effectivement, sur le statut de Griot, je, je comprends votre vigilance. Je ne sais pas de votre côté, suspect, euh, quelle est, euh, quelle est votre, euh, un peu votre réaction par rapport à cette question. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que le rappeur, par exemple, peut être un Griot des temps modernes ou en tout cas euh, un passeur, peut-être un transmetteur d'héritage, si on ne veut pas utiliser le... le moi, je pense que chacun ses responsabilités dans le truc. Moi, je, moi ce que je dis, n'engage que moi, mais moi, je ne me sens pas griot du tout, du tout. Tu vois, moi, je suis là, de, je suis de mon époque, je suis de ma génération. Je prends mes, je, je prends mes marques pour créer, pour parler de ce qui m'entoure, mais je ne vais, je vais pas en mode euh, euh, expliquer un peu voilà, de l'histoire. Non, 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 moi, je ne me sens pas trop. Il faut avoir de la culture. Il faut se documenter, il faut avoir de la culture. Moi, je ne moi, je pense pas que c'est à la limite ce qu'on qu peut faire, mais ça, c'est être griot, c'est trop loin de ça. C'est, comme on le fait souvent dans les clips, c'est marquer des références, tu vois, à travers certaines références dans les clips à, à, certaines, à certains événements passés ou à certaines... C'est visuel, en fait. Ce n'est pas forcément lyrical, mais c'est visuel. Pour nous, les artistes, hein, pour euh, parler d'événements de, de, passés ou de, de personnalités passées, d'histoires passées. Mais moi, dire que je me sens griot. Non, 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 du tout. Pas, pas du tout, du tout. <rire> Vraiment désolé. Mais non, je me sens pas, pas griot. Justement, c'est ça qui est intéressant. Je vais laisser Stomy, euh, je vais lui donner ouais, l'opportunité de me dire, mais pas du tout, pas du tout. Mais je vais quand même compléter ma question pour poursuivre la, la discussion. Oh. Je me demandais aussi, 
si on pouvait se sentir en tant que rappeur, poète, euh, etc., investi d'une mission de transmission aussi par rapport à, son, à ses origines. Si je, je rebondis sur vous, euh, Stomy, par exemple, euh, on n'a pas si souvent que ça des personnes qui peuvent euh, avoir un lien avec le Cap Vert. Est-ce que du coup, euh, voilà, en trans, vous vous sentez investi peut-être d'une mission de transmission d'un passeur oui. de mémoire sans forcément vous appeler Griot euh, si vous n'êtes pas non plus à l'aise avec le terme oui, on se sent investi d'une mission, même si j'ai fait ma, le, le plus gros de ma carrière avec le nom Stomy Bugsy, j'avais quand même besoin de rechercher mes racines et de chanter en créole capverdien et de retourner vers le Cap Vert, retourner vers l'Afrique. Et c'est pour ça que j'ai monté un groupe qui s'appelle la MC Malcriado, c'est-à-dire les, les, les MC mal élevés, avec Jackie Brown, Deneg Marron, Isé et JP et où on s'est mis à chanter, on a eu beaucoup de succès dans le, au Cap Vert, notamment en France et dans le milieu aussi lusophone. Et euh, oui, parce que quand tu es capverdien, tu es, tu es africain, mais tu es un africain qui a été pris de Guinée ou de Sénégal ou du Mali et qui a été amené dans ces petites îles qu'on appelle le Cap Vert, qui sont juste en face du Sénégal. C'est l'Afrique, mais c'est une Afrique qui a été colonisée. C'est un Africain qui a été kidnappé, à qui on a essayé de, à qui on a essayé, à qui on a enlevé presque tout. On lui a enlevé sa terre, on lui a enlevé son nom, on lui a enlevé son, son identité, sa culture et sa religion. Donc, quand tu es capverdien, tu es, en tout cas moi, je suis toujours à la recherche de mon africanité euh, à la source, de, de la source. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon test ADN. Et quand j'ai fait mon test ADN, j'étais très heureux de voir que j'étais sénégalais. <rire> donc, euh, donc, oui, moi, je me sens investi d'une mission. La première mission, c'est de dire aux Capverdiens, vous êtes des Capverdiens, mais vous êtes des Africains qui ont été kidnappés. Et, mais maintenant, on, on est des espèces d'hybrides, de, de mutants. Il faut en faire une force, il ne faut pas en faire une faiblesse. Donc, euh, et de griots, pour parler des griots, j'aimerais qu'il y ait plus de griots, mmh. euh, notamment même en France, parce que les, les griots nous rappellent qui nos parents ont été, mmh. qui nos grands-parents, d'où on vient. Mmh. Et, et, et on connaît bien ce dicton, pour savoir où tu veux aller, il faut savoir d'où tu veux. Donc, euh, donc, les griots, je, euh, la poétesse en a très bien parlé. On a très bien parlé. Il y, y a des codes, il y a des traditions, c'est de, de famille. Euh, donc, voilà, c'est un long travail, un long héritage à faire. Mais je pense que tout artiste est un petit peu griot sans le vouloir et sans le savoir. Oui. Et je peux ajouter quelque chose, je peux rebondir sur ce que Stomy vient de dire. Ah, mais bien sûr, c'est open mic, Heidi, allez-y. Oui, c'est très beau ce qu'il vient de terminer parce que euh, je me dis, même sans être de la famille des griots traditionnellement, comme je l'ai dit, euh, en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, on est quelque part dans nos textes, dans ce que l'on fait dépositaire de la mémoire de notre temps. Euh, moi, par exemple, qui ai commencé à écrire autour des années 98-2000 pour le, mes premières publications, je me dis, il y a quand même deux générations, bon, bientôt 
la troisième mm -hmm. génération qui est en train de venir, c'est tout un passé. Et dans mes textes, on, on ressent en fait euh, cela. Et moi, je le fais inconsciemment, mm -hmm. mais il y a les traces de ce que, de mon vécu et qui concerne aussi le vécu de ma génération. Mm -hmm. euh, donc, ça devient comme, euh, je, je deviens comme un dépositaire en fait euh, d'une certaine mémoire qui reste et ça, c'est forcément une transmission dans la mesure où euh, quand je ne serai pas là ou même actuellement ceux qui n'ont pas connu les années 90-2000 euh, pourront se retrouver plus ou moins à travers certains de mes textes. L'histoire de mon pays aussi, bon, notamment certains repères comme ça, permettent d'avoir, euh, de, de faire un... Un, un, un retour sur, sur une période historique, voilà. Et je me dis que, qu'on le veut ou pas, ce que l'on dit, ce que l'on écrit, ce que l'on fait, on laisse des traces pour la nouvelle génération. C'est une sorte de transmission. Maintenant, on peut vouloir le faire intentionnellement pour laisser. Pas comme un historien qui fait un travail de recherche pour que les générations futures puissent avoir des repères mais à travers nos créations, on peut s'inspirer des différents contextes pour laisser aussi des traces. Mais qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment, on laisse toujours des traces qui constituent euh, des, des éléments qui, seront, euh, qui vont faire l'objet de transmission. Donc, on est dans ça, dans cette mouvance-là. C'est ce que je voulais ajouter. Mm -hmm. Moi, je vous remercie d'avoir rebondi, Heidi, parce que c'était très intéressant d'avoir ce... Mm -hmm. ce... Clément, on a voyagé un petit peu dans notre, dans notre passé, dans notre héritage, dans les, dans les fonctions sociales, voire politiques des poètes, rappeurs et artistes. Je veux bien maintenant qu'on passe un petit peu plus dans des questions quasi un peu concrètes de, de vos quotidiens. Euh, allez, je, je commence par vous, suspect. Hop. Euh, je voulais savoir un petit peu aujourd'hui dans votre quotidien d'artiste, quelle est la part finalement consacrée à l'écriture alors, je ne vous demande pas de compter les heures, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, quand on est artiste, il y a un temps de promotion, il y a un temps de scène, le temps d'écriture, de réflexion sur les textes, de création, pour reprendre ce mot, hein, poésie avec ce, son étymologie création, quel temps vous pouvez y consacrer à tout ça Bon, en réalité, moi, je, je travaille beaucoup par inspiration. Vraiment, je travaille beaucoup par inspiration. C'est pour ça que je, les soirs, je dors, je dors rarement la nuit. Parce que euh, peu importe où je suis, j'ai toujours quelques petites idées, que ce soit lyricalement des, des punchlines, des trucs qui viennent ou des, des top lines pour la musicalité. Quand ça me vient en journée, je note, je note tout ça dans un bloc noté sur mon téléphone. Et chaque nuit qui existe, je me couche et je, je m'assois sur, sur ma table de travail et j'écris quelque chose. Voilà, moi, je n'ai pas... Je n'ai pas un temps pour dire ça, c'est mon temps de... Certes, il y, y, a, y a des temps de préparation de projet, là où tu es, tu es quasiment concentré dessus. Mais moi, au quotidien, je suis tout le temps en train de composer quelque chose. Voilà, c'est comme ça que moi, je, que moi, je, je fais le truc. D'accord. Hein. Donc, on note aussi ce fonctionnement par inspiration et les nuits qui doivent ouais. être courtes. Sachant que de votre côté, on l'a évoqué aussi en introduction, hein, le, la vie artistique vous a mené jusque jusqu sur les planches. Le temps de, de création, le temps consacré euh, à, à écrire, euh, quelle part ça représente un peu dans votre quotidien Comment s'organise un peu votre vie d'artiste aujourd'hui bah, Étant donné que j'ai 
plusieurs casquettes. J'ai la casquette où euh, des fois je suis metteur en scène, des fois j'écris pour des pièces de théâtre et euh, pour mes chansons aussi. Donc, euh, malheureusement, je ne suis pas une femme. Je n'arrive pas à faire beaucoup de choses à la fois. <rire> je suis très <rire> Et, euh, et je n'aime pas faire plusieurs choses à la fois parce que je ne suis jamais à 100% sinon. Euh, donc, euh, mais par contre, quand je me mets en, en mode écriture, euh, des fois, je me, je, euh, contrairement à mon collègue suspect, je m'impose des fois des heures. Je m'impose des fois des heures parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est vrai qu'avant, comme lui, je préférais écrire la nuit. Suspect, tu as quel âge Ah, voilà, c'est la question que tu devais poser. J'ai 26 ans. Je ah, suis très voilà. jeune. C'est un bébé. <rire> Donc, voilà, euh, ce n'est oui. même pas le même univers du tout. Moi, je suis encore, voilà. Voilà, non, mais... Je suis très jeune. À 26 ans, j'écrivais aussi que la nuit. Voilà. Que voilà. la nuit, que la nuit. Mais après, quand tu as des enfants... <rire> Bah, après, 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 au début, on écrit la, la nuit parce qu'on est jeune, on a le temps et tout ça. Là, là. Mmh, Mais c'est vrai mmh. qu'après, maintenant, je préfère me réveiller le matin et <rire> écrire, le, écrire le matin. Mais c'est ouais, vrai, ouais, ouais. vrai que la nuit, il y a quelque chose de magique. Déjà, tu n'es pas dérangé. Tu n'es pas dérangé. Tout le monde dort et, et tu peux rentrer dans la, dans la tête des gens. Tu as l'impression que les gens que les gens, leurs rêves coulent à travers tes veines. On a plus d'inspiration. Exactement. Mm -hmm. Oh là là, les rêves qui coulent du, des veines et du stylo. C'est de la poésie. Merci, merci. Alors, Heidi, en plus, vous, avec votre casquette donc de, de, de poète aussi, euh, comment vous organisez un petit peu euh, vos votre quotidien entre temps d'écriture, de création, euh, ajustement de projet, comment, comment ça se passe un petit peu et Chez moi, c'est toujours le foutoir. Hein. Excusez-moi l'expression, mais jusque-là, je n'ai pas encore réussi à trouver un rythme et parce que je suis sur plusieurs choses à la fois. Et uh -huh. Je dirais comme mon, mon fils hein, et, 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 <rire> suspect. Et, moi, j'écris toujours la nuit. Je travaille beaucoup la nuit. Mmh. Et comme euh, l'écriture et tout ce qui est, moi, je dirais, para-écriture, euh, moi, je vis de ça. Euh, je suis freelance à ce niveau-là. Bon, ça fait qu'il y a des moments où j'ai beaucoup de temps. Tu peux faire deux, trois mois, euh, je n'ai pas une activité précise. Du coup, je m'organise et comme la nuit, c'est beaucoup plus commode pour moi à cause de la magie de la nuit. Même pas le calme seulement. J'adore la nuit. J'ai toujours aimé la nuit parce que déjà petite, mes deux parents qui étaient des instituteurs, on était dans des villages où il n'y avait pas l'électricité et nous avons toujours admiré la nuit, les étoiles et tout le reste. Et cette magie de la nuit, je la recherche toujours quand j'ai commencé depuis que j'ai commencé à écrire, elle ne m'a jamais quittée. Et moi, je peux écrire, je peux rester sur ma table de 22h jusqu'à 8h du matin. Et par la suite, je, 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 je me repose. Mais quand j'ai des ateliers, par exemple, où je dois intervenir dans une université pour un tutorat, là, là je... 
je reprends un rythme normal jusqu'à la fin de mon volume horaire et puis je reviens. Mais dans ma tête, dans mon âme, dans mon être, je suis toujours dans un état de, de composition. Voilà, parce que les choses mûrissent en moi. Et, mais j'ai toujours aussi un cahier, un carnet. Bon, je suis de la vieille école, je le dirais. Et moi, je prends des notes. Ce sont des repères pour moi. Parce que quand je ressens quelque chose euh, en journée, je suis très prise. J'ai envie d'écrire sur telle chose où euh, un verre me vient en tête. Je prends des notes. Et voilà, euh, au moment de m'asseoir pour réécrire, pour écrire, j'arrive à retrouver l'émotion qui m'animait au moment où euh, j'ai ressenti le besoin d'écrire telle ou telle autre chose. Donc, euh, parfois, j'ai plein de notes comme ça et je me retire, je vais en résidence, même à Ouaga ici. Et je vais parfois à l'espace culturel Gambiti pour deux semaines et j'organise je, 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 tout cela. Donc, moi, je n'ai pas un temps précis. La nuit, je la préfère pour tout mon, tous mes travaux mais quand je n'ai pas le choix en journée, je suis aussi en mesure, si je suis dans le calme, d'écrire. Voilà comment moi je, je m'organise en dehors des sollicitations, par exemple pour des travaux au niveau de la scène, où je suis avec un metteur en scène et des comédiens, et on fait des situations dramatiques, ensuite je dois repartir pour écrire voilà, les scènes envoyées. Donc voilà. Ben merci, c'est bien noté. On retient la, la puissance et la magie de la nuit, même si, comme Sony nous le rappelait, avec un peu d'âge parfois, on est obligé d'être un peu plus résolu. En fin de compte, je rectifie un petit peu. En fait, ce n'est pas juste l'âge. Bon, il y a l'enfant que je dois ramener oui. à l'internel. Et ah, mais, ah, oui. mais plus que ça, plus que ça, c'est le sport. Depuis deux ans, je fais du sport tous les matins okay. à, la, à la salle de. Donc, donc, au début, j'ai essayé d'écrire la nuit, mais le matin, j'étais trop fatigué au sport. <rire> non, mais c'est intéressant d'avoir ce petit point là sur les, sur les routines. Ça peut être, ça peut être inspirant pour les, pour les auditeurs. Ouais. Il, y a, il y a une partie prenante très forte dont on n'a pas encore parlé. Hein. On, on progresse tranquillement dans notre échange. Finalement, quand on est poète, rappeur, artiste, c'est qu'on veut aller à la rencontre d'un public, être lu, être écouté. Je voudrais savoir aujourd'hui, en plus le Covid étant passé par là, euh, quels sont les, les moments de, de, de rencontre que vous avez avec vos publics, y compris pour vous, hein, Eddy, ça peut être des dédicaces ou des ateliers donc, que vous évoquiez. Mm -hmm. Et puis savoir si pour vous, euh, les réseaux sociaux sont aussi, peuvent être aussi une forme de rencontre par le biais finalement de ces communautés en, en ligne avec qui on peut, on peut échanger. Je ne sais pas si suspect. Vous voulez bien commencer euh, sur cette question parce que, alors vous, en tout cas, du côté de la Côte d'Ivoire, mais plus largement que la Côte d'Ivoire, votre, euh, votre influence et votre popularité sur les réseaux sociaux est assez phénoménale. En vrai, en vrai, moi, je trouve que avec ou sans le Covid, on fait des spectacles, on fait, on fait des concerts comme on, on le fait là. Mais les réseaux sociaux, c'est le moyen de rencontre d'aujourd'hui. Certes, c'est virtuel et ça perd quelque peu, je pense, euh, cette chaleur-là d'être face à face, mais c'est voilà, les, les rencontres de, 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 de notre siècle. Moi, je trouve, c'est moi, moi, maintenant que je, comme je suis un peu occupé, que j'ai un community manager. Sinon, avant moi, je faisais tout moi-même, c'est-à-dire, même ici, tu sais, il y a, en Côte d'Ivoire, avant, 
les gens, les artistes ne répondaient pas à leur, aux commentaires de fans. Moi, j'aimais ça déjà. On disait, mais non, mais toi, tu es artiste, tu ne dois pas faire ça. Je dis, mais non, c'est ce public-là qui te fait. C'est ce public qui te qui t'envoie où tu es aujourd'hui. Pourquoi Qu'est-ce qu'il qu y a de, 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 de comment j'ai dit ça, de, de rabaissant à répondre en commentaire Moi, je vraiment, moi, c'est maintenant que, je, comme je dis, j'ai un community, mais moi, c'est vraiment là que je veux à la rencontre de ceux qui me soutiennent à la rencontre de mon public. C'est sur les réseaux, que ce soit en inbox, là où personne ne voit, ou que ce soit en commentaire, que ce soit dans les groupes, que ce soit dans les groupes WhatsApp. En fait, on utilise tout, moi et mon équipe, on utilise tout parce que, en fait, tu auras beau, tu, tu auras beau créer des, voilà, des, des, des meet and greets, des, il y a déjà des spectacles, ça c'est clair. Mais sur Internet, tu arrives à voir l'évolution, voilà, comment ça évolue, tu arrives à prendre des critiques, tu arrives, et c'est quotidien. Moi, c'est vraiment comme ça que moi je fonctionne. Je suis vraiment dans la nouvelle école et ça me, moi, c'est comme ça que je, je vais à la rencontre de mes gens. Voilà. Je, 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 je vous pose une question complémentaire, suspect, et du coup, mm -hmm. vous aussi, Tommy et Heidi. Est-ce que mm -hmm. du coup, vous considérez que ces réseaux sociaux peuvent être aussi un, un lieu d'expression de votre art C'est-à-dire, est-ce qu'un message, un poste peut être aussi une forme de poésie, peut être un mini-morceau Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, il y a des... Y a des y a, moi, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. J'ai déjà sorti des sons. Bon, certes, on met ça en stream, mais ce n'est pas sur euh, YouTube. Il n'y a pas de clip, sur Facebook, par exemple, que tu lances le morceau, tu te mets, tu fais des freestyles, tu mets, tu te... Voilà, tu t'exprimes. Moi, je pense que tu ne peux pas contourner les réseaux sociaux en 2021, presque 2022. Tu ne peux pas, c'est impossible. Tu vois, c'est... Tu ne peux pas. Moi, c'est comme ça que moi, je vois. C'est comme ça que moi, je vois les choses totalement. Totalement. Super, bah merci, merci beaucoup. Je, je pense que c'est intéressant de se l'entendre dire pour ne pas être dans une vision aussi manichéenne de ces fameux réseaux. Euh, bah de votre côté… Ah, non, mais attention, attention. Il faut, il faut aussi… Il faut, il faut équilibrer. Hein. Sinon, oui. tu vas te prendre… Tu, le, le retour à la réalité sera, sera difficile. Si tu crois qu'on n'existe que sur les réseaux, ah non, non, non. Il faut… C est, c est, tu juges tu, et tu juges et tu jauges en fonction de la réalité des réseaux, de la réalité des réseaux. Il y a une… Il y a, c'est proportionnel, mais attention à ne pas vivre que sur les réseaux. Sinon, quand tu vas sortir, tu vas voir que tu n'es personne. Voilà, c'est comme ça que je vois aussi. D'accord, c'est bien. Bah, merci beaucoup, euh, Suspect Tommy. De votre côté, alors, ce rapport avec euh, la rencontre de vos publics, y compris finalement online Oui, c'est magnifique, les réseaux sociaux, notamment Instagram. Moi, c'est ce le, le réseau que je préfère. C'est-à-dire que s'il y a une fan ou euh, quelqu'un qui, qui t'admire, t'envoie un message, inbox ou pas, tu peux lui répondre, lui envoyer une vidéo. Si quelqu'un a un problème, elle te dit « est-ce que tu peux envoyer ce, cette publication pour moi ?» J'ai une amie, euh, une amie euh, son enfant il a le cancer, ils n'ont pas les moyens, ils ont, ils ont ouvert une cagnotte litchi, est-ce que tu peux partager Avec les réseaux sociaux, on peut faire des choses merveilleuses. C'est clair il y a des choses pas bien, comme vient de le dire, suspect, il faut faire attention de le retour à la réalité et surtout ne pas, euh, ne pas perdre l'humain, l'organique. Voilà, les rendez-vous face à face. Mais c'est clair qu'avec les réseaux sociaux, on l'a vu, euh, tous les déboires qu'il qui a eu ces, ces années, l'affaire Floyd et tout ça, on l'a vu que, que les réseaux, c'est quelque chose de, de fort et qui peut, qui peut faire euh, changer euh, un pays, changer une vision. Et pour un artiste, 
c'est quelque chose de fabuleux parce que tu, tu, tu n'as même pas besoin d'aller de, de supplier une télé ou une radio ou un grand média. C'est clair. Toi, ça, ta communauté et ta communauté euh, euh, sera présente. Tes fans de base, tes supporters se, seront là. Donc, euh, pour plein de choses, c'est fantastique. Et en plus, mais il faut faire attention. Là, on a vu que Mark Zuckerberg, il a sorti le, le projet Metaverse. Oui. Donc là, ça va. Je pense qu'il qu faut prendre le train en marche. Parce que dans, dans chaque réseau qui arrive, que ce soit Instagram, que ce soit Zoom, que ce soit euh, Facebook, que ce soit TikTok, tout ça, TikTok. au début, on est toujours un peu sceptique. On dit « Ah non, moi, je ne vais pas rentrer dedans. Hein. » Et après, on, on prend le train. Le train est déjà parti depuis trois ans. Et après, tu, tu, tu te retrouves comme un gaou dans le, à, à demander… Comme un gaou, c'est ça, net. <rire> à tes petits frères, à tes enfants. Comment on fait ça Comment on fait ci Comment on fait ça Donc ouais. moi, père, je vais rentrer dedans bien bon. <rire> voilà, merci. Euh, au cas où le terme gaou ne soit pas encore tout à fait connu par le monde entier, euh, malgré sa popularisation par, euh, par Magic System, est-ce que Suspect peut nous faire une petite définition poétique de ce qu'est un gaou ouais, quand, quand, on dit un gaou, quand on dit que tu es gaou, ça veut dire que tu ne connais pas, tu es en retard. Voilà. <rire> le, plus, le, le, la, le, le nouveau modèle de gaou, c'est Nyata. Tu es Nyata, tu vois. C'est ouais. toi là, tu, tu vaux rien en fait. C'est ce que ça veut dire. Ben, merci, merci suspect. Comme je l'ai dit au tout début de nos échanges et avant que l'émission ne commence, je suis à la base technicienne supérieure des réseaux informatiques et de la télécommunication. Moi, je configure des, 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 des profils pour des gens. Et c'est vrai, les réseaux sociaux, c'est un moyen incontournable aujourd'hui pour, par exemple, des gens qui, font, qui sont dans le domaine de la musique la peinture, en fait, les artistes, pour les artistes, d'aller à la rencontre du public. C'est incontournable, c'est vrai. Mais personnellement, euh, moi, je, je me connaissant, j'évite euh, un certain nombre de réseaux sociaux, pas par méfiance ou bien par euh, frilosité, mais pour ne pas me laisser bouffer. Parce que j'ai dit aux gens, si vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux, je vous verrez que je n'écrirai plus. Parce que je serai tellement là-dedans que je, je connais mes limites. Parce que je sais que si je vais là-dedans, ça va être compliqué. Du coup, j'ai réduit un peu pour pouvoir me donner du temps et me consacrer à un certain nombre de choses, sans pour autant être déconnecté parce que tous les mouvements, tout ce qui se passe, quand même, je suis sur... WhatsApp, je vais sur Internet, je fais des recherches, un certain nombre de choses. Et comme le domaine dans lequel je suis, on n'a pas forcément besoin de m'avoir, de voir ma tête pour, 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 pour mes, mes productions. Et les livres ne voyagent pas autant que la musique. On n'est pas dans le domaine de la Starmania, en fait, au niveau du livre comme la musique. Et du coup, voilà, moi, la, ma rencontre avec mon public, euh, c'est durant les festivals, les dédicaces, euh, les interventions dans les écoles, les lycées, à l'université, bon, que ce soit ici, Niamey, ou même quand je vais à Abidjan, euh, au Canada, un peu partout. Bon, je, ma rencontre, je vais vers le public, je suis programmée, je vais les rencontrer. Et le reste se poursuit à travers mes œuvres. 
que des gens lisent et me contactent et puis bon, voilà, on fait des choses ensemble. Et sinon, bon, je, je pense que comme l'ont dit les deux autres, euh, Stomi et puis Suspect, il faut les, les réseaux sociaux sont des moyens incontournables pour les artistes aujourd'hui. Et voilà, Zoom, sans ça, nous n'aurions pas pu réaliser cette belle rencontre-là. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Parfait. Donc, la technique qui peut être un outil, les réseaux sociaux qui peuvent être des outils, en fait, c'est ce qu'on décide d'en faire finalement. Oui. Chacun d'entre vous trois, euh, pour, pour, pour cet échange euh, qui touche à sa fin. Et je voudrais vous demander euh, un petit peu en dernier mot, mais bien sûr, vous pourrez aussi ajouter un mot. Si chacun d'entre vous pouvait partager euh, voilà, le, le nom ou euh, des noms de poètes ou d'auteurs ou de, euh, qui vous inspirent ou qui vous ont marqué, à la fois peut-être pour leur rendre hommage, mais aussi pour donner euh, des inspirations à nos auditeurs et, euh, et, leur, et faire voyager. J'ai beaucoup aimé le, la notion de voyage, Heidi, les mots et les notes d'autres artistes. Je ne sais pas qui veut se lancer d'abord. Euh, alors, moi, moi, mon histoire, c'est que ma mère travaille toujours. Elle travaille depuis longtemps, mais elle, elle, travaille, elle, elle travaille dans la francophonie. Donc, quand j'étais euh, petit, elle me faisait lire euh, des, des poèmes, des livres de Senghor. Donc, moi, c'est Senghor que j'ai comme euh, poète en tête. Je ne je saurais pas vous dire quel, quel était le, le livre, quelle était la poésie, mais en tant que poète, Africain, forcément parce que je suis aussi africain, c'est lui qui me vient en tête. Maintenant, comme je disais, le Big Stormy, il ne m'a pas inspiré, il a inspiré ceux qui m'ont inspiré, c'est-à-dire que c'est trois étages, carrément, tu vois, parce que moi, c'est pour ça que j'étais né quand il, il était en train de tuer, tu vois, un peu. Donc, l'album que moi, je vais, que je vais mettre, qui m'a, je n'ai pas dit inspiré, mais qui m'a boosté, c'était mm -hmm. Noir de Youssoufa. Ça m'a vraiment... C'est sorti il n'y a pas longtemps, hein, mais ça m'a vraiment mis dans une très bonne vibe et m'a fait comprendre qu que tu pouvais rapper et dire quelque chose de concret. Voilà. Donc, Yusufa, un des petits du Big Stomy. Voilà. Donc, on des trois étages. Donc, c'est ça. Merci. Euh, merci, Suspect. C'est vraiment cette, ce partage aussi entre artistes. Alors, du coup, Stomy, peut-être, si vous voulez bien partager aussi de votre côté alors, pour moi, il y a plein d'auteurs plein qui m'ont inspiré, mais avant tout, moi, les auteurs africains qui m'ont inspiré, c'est Cheikh Antadjob, parce que mon père avait civilisation et barbarie et euh, nation nègre et culture. Il avait ces livres-là, et je, petit, j'essaie je, de comprendre, je tournais les pages, j'essaie je, de comprendre. Donc, Cheikh Antadjob, ça a été mon la personne qui m'a euh, vraiment euh, montré par des preuves scientifiques qu'être africain, c'est quelque chose de géant, de digne. Et quand on est africain, ça veut dire qu'on est à la base du monde. Quand on est à la base du monde, ça veut dire qu'on euh, on a été les premiers à croire en Dieu, en Dieu au Dieu unique, les premiers en mathématiques, en tout. Et euh, donc, chez Contagio, pour moi, c'est quel quelqu'un qui, qui a fait en sorte que je m'intéresse 
le plus en plus à la fond, au fondement de la philosophie africaine. Et la philosophie africaine, c'est quelque chose qu que souvent, par rapport à la colonisation et l'esclavage, on a laissé de côté. Et quand on pense au Dieu unique, on se dit que les Africains sont animistes et qu'ils n'ont qu pas le Dieu unique, alors que ce n'est pas vrai. Même si tu es animiste, même si tu as la philosophie africaine, il n'y a qu'un seul Dieu. Et pour moi, chez Cantadiop, c'est le, le must, le must du must, qui allie la, la poésie, la culture et, euh, et le savoir et la connaissance. Et qui fait en sorte que quand je me regarde dans la glace, je sais que je viens d'un peuple très grand, si ce n'est le plus grand. Ben, on note, euh, merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que vous auriez un partage, donc civilisation pardon, ou barbarie, euh, notamment parmi les titres donc, de ce grand penseur Est-ce que vous auriez aussi éventuellement du côté du rap une référence euh, Oui, du rap, euh, ça serait KRS-One, KRS-One wow. euh, KRS qui, euh, qui avait un groupe qui s'appelait BDP, Boogie Down Production, qui était très, très militant aussi. Et il y a une... Petit, petit j'avais été à un concert de KRS-One, en 89, et dans la, salle, dans la salle, il avait envoyé un t-shirt, il avait envoyé un t-shirt qu'il portait, et ce t-shirt, c'était « Jesus was an African ». Jésus mm -hmm. était un Africain. Wow. Et ce t-shirt-là, longtemps après, quand j'ai sorti mon premier maxi avec Passy, qui s'appelait « Traître », qui faisait trahison au sein de notre population, être honnête, traite, est une malédiction. Et sur la, sur la, la pochette de ce maxi, je, je, je porte ce t-shirt. Jésus soit un important. Ah. très important. Là, on est dans un bel acte de transmission aussi. Vraiment, merci beaucoup. Merci. On va clore du coup avec vous, Heidi. Oui. Ben, moi, je dirais que j'ai... Je n'ai pas honte de le dire, hein. je suis venue à l'écriture fascinée par l'univers d'écrivains français. Parce que, voilà, euh, Baudelaire, Verlaine, Hugo, parce que quand je suis arrivée à, au second cycle, parce que je n'avais jamais imaginé qu'un jour j'écrirais, hein, c'était le cadet de mes soucis, excusez-moi l'expression, mais quand on a commencé à étudier les œuvres littéraires, j'ai fait la rencontre d'un prof, je crois que c'est ça qui a été un déclic. Et il nous entraînait plutôt dans l'univers de ces écrivains. Et j'étais fascinée. Déjà, je voyageais dans la tête. J'imaginais les, les Voltaire, Candide, en fait, toutes leurs œuvres, l'univers de leurs œuvres. Je les imaginais dans leur époque. Et c'est un univers qui m'a vraiment transportée au point que j'ai eu envie de faire comme eux. Et par la suite, quand j'ai commencé à écrire et que les choses ont commencé à s'imposer à moi, j'ai découvert Senghor et là, j'étais littéralement séduite. C'est aussi une belle, une belle passe, quelque part, de finir par un des chantres de la négritude, je trouve que c'est... Oui, 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 d'accord. Stingor et Césaire et Gontran Damas. Donc, oui, les... oui, mais Stingor particulièrement, moi à mon niveau, parce que pour ces versets, moi je ne dirais même pas des vers, parce que c'est des versets, ça porte très loin le souffle de la parole. Et au niveau toujours des poètes, je terminerai par un grand hommage à un poète burkinabé que je considère comme le plus grand 
poète burkinabé, c'est Bourema Jagégané, que j'ai découvert à travers une grande œuvre qui s'intitule La guerre des sables, ensuite l'an des criquets. Lui, il est très proche aussi de saint jean Perse. Il fait de la poésie narrative. Voilà, donc c'est un hommage à ce grand homme qui a la retraite depuis un moment, qui n'est pas très connu parce que les gens trouvent que sa poésie est hermétique, mais c'est de la belle poésie. Quand on entend ces textes, et parfois ça arrache des larmes aux yeux. Maintenant, au niveau de la sous-région, c'est Amadou Kuruma, au niveau de, du roman, et lui, il m'a vraiment séduite par sa langue. Et, 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 et un travail autour de l'oralité euh, qui, euh, qui est très intéressant ben, je vous remercie beaucoup euh, chacun d'entre vous pour votre disponibilité cet esprit de partage votre esprit de contradiction qui est important dans les échanges et puis euh, je vous souhaite bon vent je reprends, hein, j'avais ouvert un peu la question à, avec Heidi qui dans une de ses pièces fait parler le vent donc je vous souhaite oui. bon vent et, euh, et je vous dis à une prochaine et, et merci encore. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de Zoape. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Instagram. We are the way, we,